0: DedeCast, o seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu sou o Rafael Souza e hoje falo da minha terra natal, Uberlândia, Minas Gerais. E no podcast de hoje você confere uma entrevista exclusiva com Patrícia Peck, a maior referência em Direito Digital no Brasil, palestrante de hoje no Uberlândia Tech Conference. Patrícia fala sobre a vida na advocacia digital do seu primeiro caso na área há mais de 20 anos atrás da sua missão como Evangelista de Direito Digital e muito mais. Hoje no Direito Digital Cast, o DD Cash, nós temos a presença da doutora Patrícia Peck na cidade de Uberlândia, interior de Minas. É, a nossa proposta hoje é um bate-papo bem descontraído. É, doutora, eu gostaria, eu tinha, passou várias perguntas, várias dúvidas aqui na minha cabeça, mas vendo desde que a doutora chegou... A pergunta que, que dá na minha cabeça, não consegue sair, como é que é a vida de um advogado em direito digital?
1: Bem, primeiro eu acho que é uma vida de ter que estudar o tempo todo, né? porque você está sempre com novidade na área tecnológica, né? então demanda bastante a, uma atualização frequente. E se você for olhar nas rotinas do direito, é muito natural, você depois que adota um modelo, uma metodologia, uma prática, você vai tendo casos parecidos, vai repetindo aquilo. Então, na tradição assim, da advocacia, é. É, não havia um hábito de que você precisa, a, a toda hora, ficar fazendo um ciclo de inovação. É. Né? Então, acho que a primeira coisa é pensar que, talvez, coisas que você cria como modelos... Duram alguns meses, mas muitas vezes nem dura de um ano para outro, ou nem é consigo, nem consegue usar de um cliente. É tudo muito rápido, né? Um cliente né? para outro. É. Segunda coisa, é, como a tecnologia muda muito, você tem que estar estudando. Então eu fui fazer agora uma missão, a convite do governo americano, Departamento de Estado. Fui representando o Brasil, foram 28 países, tinha um representante de Portugal também... E, ah, no caso, a gente foi lá para aprender e saber mais sobre os impactos na entrada da tecnologia 5G, impactos ah. em cibersegurança, ah, como que estão as tendências para a regulamentação de inteligência artificial e também o desenvolvimento de negócios baseados em blockchain. Né? Então, assim, pelo menos quando eu consigo duas vezes por ano, uma vez em cada semestre, senão não uma vez por ano, você precisa fazer uma reciclagem sobre o que está vindo de novas tecnologias de e que vai vale exigir um pensamento jurídico. Ou ele tem que adequar para leis existentes, ou ele vai disrup ser disruptivo e vai uh, precisar de alguém para mudar Sim. leis existentes, para tentar dizer como é que eu faço, né, para poder viabilizar aquela inovação, né? Então, acho que a primeira coisa é isso: é não, isso. não existe uma <risos> zona de conforto, né? Então, não. às vezes, aquela que quer um sossego, quer uma, uma coisa com mais rotina, o direito digital gera esse de problema. Cinco anos
0: atrás, não. aproveitar aquela eu, eu tô
1: com 20 anos de trabalho do direito digital, comecei em 1998, né? E meu primeiro caso foi de bank line, foi de banco, conexão de escada naquela época. No fundo, até hoje se discute limite de responsabilidade. Sim. De quem é a responsabilidade? Até onde vai a porta? né? É, de um começa do outro. Até para proteção de dados pessoais a discussão é essa. Sim. Se tem responsabilidade solidária, a minha posição é controladora ou é operador. Então desde aquela época do meu primeiro caso, quando o cliente não conseguiu pagar a conta, e aí precisou dizer de quem é a responsabilidade, era do próprio cliente, né? porque ficou fora do ar no seu ambiente, ou ele não soube hum. fazer uso do bankline, era da operadora de telecomunicações, que fornecia o serviço de, de conexão, de tecnologia, ou é do banco, que foi o servidor do banco que ficou indisponível. Né? Então, assim, no final... Mudou bastante a tecnologia, nós estamos sim. já, não só no mobile banking, mas no open banking, a Europa está vivendo Bank, open sim, banking mano. com APIs, e a discussão até do Banco Central Brasileiro hoje para regulamentar o open banking é tentar delimitar melhor essa questão da responsabilidade. Se não, quando o cliente tem uma relação com uma marca, que a gente chama de marca balcão, que é a primeira que você mais tem contato e convívio, normalmente se você sentir que houve alguma atividade não autorizada, algum tipo de exposição ou violação, você Tende a ir primeiro conversar com aquele a, fornecedor de maior convivência. Sim, entendeu. Né? Então, a, a, é, é normal isso. Então, o que eu acho interessante é que. Ah, você precisa estar fazendo sempre um, um PDCA, revisitando, revisitando a visão, então uma coisa que é um ano atrás, de repente, podia não conseguir fazer juridicamente falando, às vezes passa um ano e você já consegue é uma trazer. uma
0: rotina de estudo, é, né? De estudo, estudo
1: permanente. E então, eu tenho eu me uma... sinto uma eterna estudante. Estudiosa, isso né? eu acho muito <risos> bom, né?
0: E uma curiosidade, como a senhora trabalha muito com pessoas da área da tecnologia, com hum. informáticos, né? Empreendedores, a senhora acredita que aquela formalidade tradicional no direito, no direito digital, no direito de tecnologia, é um pouco mais assim, não tão formal, mais relax, mais tranquilo, tratamento com, com informática, como isso?
1: Então, eu comecei minha carreira já atendendo é, gerentes, diretores de tecnologia, CIO, né? Depois também da área do marketing, mas sempre assim, a expectativa do cliente é alguém que transmita confiança.
0: Segurança. É uma
1: segurança, é lógico, né? Você pode já ter uma relação que as próprias empresas hoje já têm um dress code, uma forma de vestir distinta e tá. Mas a gente não pode confundir, assim como eu gosto de dizer que ser jovem não é ser júnior. Sim. Você pode ser jovem e saber muito daquele assunto, mas primeiro aparência que a pessoa olha e diz: cadê os cabelos brancos? Será que essa pessoa vai entender bem disso, né? Para ser um counselor, um advisor, um conselheiro, né? Então você tem que poder demonstrar sua capacidade, sua profundidade de conhecimento. Até foi por um desses motivos que eu escrevi muitos livros tanto para compartilhar com o mercado, para poder ir criando uma cultura né, em torno do direito criou, digital. inclusive,
0: já foi citado, né? É. Para a Suprema Constituição. Citado, você vira né? doutrina, vezes.
1: exatamente. Mas também era para chegar numa sala de reunião que eu, quando comecei, ainda estava ali com meus 20 e poucos anos, e dava o meu cartão de visita e dava um livro. <risos> né?
0: Jovem, né? Hoje em dia, né? <risos> dizer, hoje em dia você
1: é assina o PHD, né? sou PHD, tenho doutorado e tudo. Então, apesar de ter toda essa questão de trabalhar com tecnologia, vem as startups, né as fintechs, segurotech, todas as health techs, todo mundo está com tecnologia, mas na hora do, do vamos ver do quem foi que assinou embaixo o parecer, as recomendações contratuais, quem você vai chamar para te defender no tribunal, é, nessa hora e tomada de decision maker, de quem está ali precisando, ele, ele quer sentir essa segurança. Então, assim, é, trabalho com muita gente que é analista de dados, trabalho com pessoas que, que fazem toda uma, uma parte mais de, de marketing digital, existe gente bastante descolada que no look, é uma... na forma de falar na linguagem, mas são poucas as pessoas que sabem ter, uh, sabem mudar a chave da linguagem e da abordagem conforme o um interlocutor.
0: Exato, e é fundamental.
1: Você, hum? É essa habilidade. Não é assim, eu só sei ser de um jeito e você me aguente, me tolere. Acho que isso não é algo que beneficia um profissional que vai prestar serviço. Em área nenhuma, não só não, no direito. Né? Não só no direito. O profissional que presta serviços, ele precisa ter uma capacidade de, de mudar aquela estação, a linguagem. Então, quando eu vou ao tribunal, quando eu vou ao Superior ao Tribunal de Justiça, ao Supremo ao Tribunal Federal, existe um protocolo, existe uma postura. Quando eu vou visitar clientes, que a gente está fazendo um estorme, que o pessoal faz até de final do dia que até bebe cerveja, é uma outra postura, então assim a sua flexibilidade profissional de conseguir saber agir nas duas situações e nas duas transmitir conteúdo, conhecimento confiança, segurança no que está dizendo, maravilha Agora, tem pessoas que, independente do local, ela vai ser sempre daquela forma. Em alguns momentos vai funcionar, em outros pode pesar contra. Né? precisa
0: saber se quanto O jogo de cintura é fundamental.
1: Exatamente. E a gente vive hoje uma linguagem muito coloquial. Muito. É, eu dou aula desde para crianças de 6 anos de idade até a terceira idade, que eu tenho projetos um projeto seis para escolas, né? seis anos começa o nosso projeto eu social. Eu um vídeo
0: hoje falando sobre o WhatsApp, é, preocupação isso. das mães, assisti dois.
1: Então, é, né? isso. Então, eu tenho um instituto que foi fundado em 2010, chama Start, né? Então, Inter... hum? Start com Start, I, né? Sim. E uh, antes do S vem um I, Start. E essa capacidade, esse treino de sentar com um presidente de empresa, que sentar com um ministro do Supremo, e sentar com uma criança de seis anos e para todos eles você conseguir dialogar sobre. É, direitos, obrigações, responsabilidades limites uhum. e tal tá, é, é, isso vai te dando um repertório que faz um profissional mais completo
0: completo, né? porque é, é uma criança mais que chama mais de tia
1: né? eu, provavelmente é o que acontece e com vi... as crianças a gente gosta de explicar <risos> para elas no primeiro ano do fundamental que uh, uh, é muito importante quando a gente se porta na internet a gente sempre ser uma pessoa com verdade com transparência, que mentir é um problema ético Desde Sócrates você vê que mentira não é ético e que o mentir, o enganar, né? o decive, até pra eu de repente entrar num ambiente que eu não tenho idade pra aquilo, que eu boto uma data de nascimento diferente uhum. da minha, que isso é o crime da falsa identidade, uhum. falsidade do documental, falsidade ideológica. Eu costumo dizer pra eles, mas tenho certeza que não tem nenhum criminoso aqui. E eles ficam chocados. Aí sempre tem o um que levantar a mão e falar, ai professora, olha, eu tenho, sei lá, oito anos, dez, e eu tô lá naquela, no Instagram, eu tô com um canal de vídeo no YouTube, e eu eu coloquei uma intimidade para estar tá lá, se eu cancelar o perfil, eu deixo de ser um criminoso, <risos> que aí você está conseguindo transmitir uma coisa que é o papel social da advocacia, as pessoas deveriam saber sobre as regras, é, serem educadas em postura ética, valores e as leis também vêm nesse pacote, né e saber na prática, ou seja, essa situação me coloca... Ah, não risco isso aqui, eu tenho um problema ético e jurídico, essa situação que tá tudo bem, aí alguns perguntam assim, vem cá, como é que eu conserto? Como? Né? Como? E aí você fala, olha, lá mesmo no termo de uso, sabe o termo de uso que o pessoal que não lê? Que né? ninguém lê, Você vai aprender que você tem que ler antes. Vai explica que você pode botar os dados cadastrais do responsável legal, do seu pai e da sua mãe. Você não está mentindo. Qualquer ficha que você preenche em qualquer lugar, pode ser a natação, o balé, tá? Vai tem estar os campo, dados né? do responsável legal. Aqueles é que são os dados oficiais para um cadastro relacionado ao menor de idade. E a LGPD trouxe isso no artigo 14. A GDPR também, também. tem. né, Para captura de dados de menores até 13 anos de idade. Precisado consentimento expresso do responsável legal. Só que assim... Quando você começa a viver com oito anos, que mentir tudo bem, estou enganando, meu pai sabe ou não sabe, às vezes sabe né, o que, que eu estou fazendo, você já começa a transformar o caráter daquela pessoa de pequenininha. É
0: por isso que a senhora viaja tanto e palestra e dá aula acreditando na educação, né? Ah, eu só, sei que a senhora a tem acredito, dois filhos. Eu acredito, tenho, eu com acredito demais na uhum.
1: educação. Eu, e eu acho que o direito ele teria que ser, primeiro, preventivo. Para ser preventivo, tem que ser educativo.
0: Né? não é palavras
1: difíceis é, a gente chama isso de linguagem clara hoje em dia, né? o termo que é usado, a linguagem clara a pessoa entenda o que você está dizendo. A mesma coisa aconteceu no LGBT, de você ter que construir um material que explica o tratamento de dados pessoais conforme a capacidade psíquico, motora e a idade daquela criança. Não é só clausulinha de contrato, termo de uso que, que ninguém lê. A gente já está vivendo a era de, de vídeo, de podcast, que nem a gente está fazendo. É Quer dizer, de formas de entregar a, a linguagem, a contratação, de uma forma muito mais... É, social, né? ou seja, mais acessível, acessibilidade mesmo do direito. E sim, eu me sinto uma evangelista até hoje, então às vezes meu marido que me bacana, fala assim, Ai, né? você vai viajar para lá, você vai... E Eu viajo mesmo. É um
0: para... compromisso, é uma... eu acho que a senhora tem... É, eu acho que no é...
1: final é uma missão. É uma
0: missão? É uma missão,
1: vez. você está ali... Executando, faça sol, faça chuva, e junto com a consultoria, às vezes alguns colegas me perguntam, Pé, que já deu para você, tipo a gente diz, aposentar chuteiras, né? <risos> e ficar, deixar de molho, ficar só então, ficar em aula em palestra. Eu falei, quem dera, quem dera, eu espero um dia fazer isso, de me dedicar só ao acadêmico educacional. Mas a consultoria demanda muito. muito. E até hoje eu sou o líder de inovação dentro da, da equipe do escritório, no sentido. De quando a gente tem que pensar fora da caixinha, então o pessoal vem me consultar, né? Aquela coisa a parece referência. oráculo, é né? oráculo. E aí trocar uma ideia, então faço brainstorm de projetos, de kickoff de projeto com a equipe, faço uma homologação de projetos, a não ser que já seja o nosso feijão com arroz do direito digital, <risos> que já deu para construir feijão com arroz, né? Depois de 20 anos. Se não, mas você vê, agora todos os clientes querem contratação totalmente digital. E a gente sempre trabalhou com paperless como cultura também. Eu tenho uma campanha que diz morte ao carinho. É mesmo? É, porque carimbo prejudica a cultura digital. As pessoas imprimem uma coisa, que o original era digital, só para carimbar. Aí carimba, rubrica e depois digitaliza e bota no sistema. Morte Do o RP. carimbo. Morte o carimbo. Vai ser
0: o nome desse episódio. Morte é, o carimbo Morte compartilha carimbo. Porque é essa
1: mudança. E é uma mudança de De mindset. De mindset porque hoje no Brasil, que a gente tem a legislação de nota fiscal eletrônica já desde 2005, pessoas recebem nota fiscal eletrônica, original eletrônica imprime. e imprimem. <risos> Aí, Entendi. no processo administrativo da empresa, imprime, carimba, rubrica, digitalize. E digitaliza. não é original, o impresso não é, não é original. E o impresso né? ele pode ser adulterável. Eu posso adulterar data e mudar então prazo de validade, posso adulterar produto, quantidade de mercadoria. Depois eu digitalizei, botei no um sistema, eu não consigo periciar isso. E como
0: é que explica para a pessoa mais tradicional, não, não imprime não, tem que ser tudo online? Quando Essa você cultura... explica
1: que quando ele imprime vira cópia e é fraudável. Normalmente, quando você mostra cenário de risco, ainda mais para a a gente tem usos e costumes. Então, o uso e o costume do papel nos dá uma tranquilidade daquilo que é o que eu conheço, né? que não é o desconhecido. Só quando você compara os dois fluxos, os dois processos e mostra que, então, no fluxo que eu conhecia do papel, eu estou aumentando o risco e o outro fluxo eu estou diminuindo, estou gerenciando o risco, normalmente é quando você consegue convencer, engajar, uma mudança. Faço isso em hospitais, aí eu falo, gente, olha, cada, cada, por exemplo, 100 mil documentos que a gente se livrar é mais uma ala para botar aqui raio-x, para botar coisa. E em escola é a mesma coisa. É a mesma Porque coisa. Porque são, são instituições, setores, né, eu atuo com Hoje, atualmente com 40 setores da economia, né? até uns dois anos atrás eram 36 que eu conseguia alcançar, mas tem alguns que eles guardam papel nele, nele próprio. Então aquela sala que podia ser uma biblioteca, está com um monte de arquivo em papel, né? aquela outra sala e eu digo, gente, lembre da lei da microfilmagem, né? feita ainda numa época por um general no Brasil que canetou dizendo, olha, ele perguntou para o assistente dele e disse, ah, eu quero botar um espaço ali para fazer mais exercício físico para os cadetes. Aí o, o assistente, né, o oficial, disse para ele: Ah, mas a gente guarda os arquivos. Aí ele disse, mas a gente precisa guardar esses papéis, e o oficial respondeu: bem, general, você que decide, se você canetar, a gente joga tudo fora. E aí foi assim que foi criada a legislação da microfilmagem em 1968. 68, eu não sabia. 68. Aí você a gente acha a gente tão arrojato. Para mim, uma pessoa que imprime e-mail, imprime nota fiscal eletrônica, imprime um contrato que estava eletrônico, ela tá mais antiga que 1968. <risos>
0: Bacana, doutora Patrícia. Muito obrigado. Nada. Foi um prazer muito Imagina. grande. Imagina, né? que bom.
1: Né? Um Eu sempre digo para o pessoal que quer estudar mais o Direito Digital, é isso, keep studying <risos> é, é, é. E, 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 e produza, porque é uma área com uma possibilidade de, de descobertas. Né, e de, essas descobertas geram, podem gerar saltos. Toma então, um exemplo né? da do
0: doutora Patrícia, com é, 23 e poucos anos, e é. mais um livro, né? E o livro, meu.
1: isso. Hoje eu tenho 25 livros publicados.
0: Olha.
1: Né? Não parei mais, você falou, né? Eu tenho dois filhos, um menino e uma menina, então eu falo que eu fui melhor produzindo livros do que filhos. Tá?
0: <risos> <risos> Obrigada, doutora. Não, Foi um prazer. Não,